0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 27. Januar 2023. Guten Tag. Gestern hat die Stadt Münster eine Pressemitteilung mit dem Titel Soziale Wohnraumförderung kommt wieder in Schwung verschickt. Das lässt hoffen. Wenn man die Pressemeldung aber ganz liest, versteht man, was die Überschriften Wirklichkeit bedeutet. Sie ist ein elegant formuliertes Eingeständnis für im vergangenen Jahr lief so richtig schlecht. Im Jahr 2014 hat der Stadtrat beschlossen, jedes Jahr den Bau oder die Sanierung von 300 sozial geförderten Wohnungen umzusetzen. Die Stadt selbst baut keine neuen Sozialwohnungen, sie fördert den Bau nur. 2022 hat die Stadt laut Pressemeldung ihr selbst gestecktes Ziel aber eindeutig verfehlt. Im vergangenen Jahr sind 99 Wohnungen und 5 Häuser sozial gefördert worden. Der Großteil davon sind Sanierungen, nur 47 Wohnungen sind neu gebaut worden. Das ist weit weniger als die Zahlen an neuen Sozialwohnungen, die uns die Stadt bisher mitgeteilt hat. Bisher war immer die Rede von 200 Sozialwohnungen, die 2022 hätten entstehen sollen. Jetzt schreibt uns das Presseamt, dass so viele Wohnungen nur, Zitat, in Prüfung waren. Den übrigen Teil, der im vergangenen Jahr nicht fertig gebaut wurde, wolle man 2023 einpacken. In den vergangenen fünf Jahren hat Münster die eigene Quote an neuen Sozialwohnungen immer erfüllt oder übertroffen. Was aber nicht bedeutet, dass sich dadurch jedes Jahr der Bestand an bezahlbarem Wohnraum erhöht hat. Die staatliche Förderung für Sozialwohnungen ist nämlich zeitlich begrenzt. Jedes Jahr verlieren einige Wohnungen ihre Sozialbindung. Ein Beispiel. 2020 sind 505 neue Sozialwohnungen in Münster entstanden. Gleichzeitig ist aber bei 544 die Förderung ausgelaufen. Heißt, unterm Strich ist die Zahl der Sozialwohnungen in Münster 2020 geschrumpft. Wie viele Wohnungen im vergangenen Jahr ihre Sozialbindung verloren haben, steht erst Ende März fest. Die Stadt schreibt, Schuld am Einbruch der sozialen Wohnbauförderung hätten die steigenden Kosten und Zinsen fürs Bauen sowie die chronische Personal- und Materialknappheit. Laut Pressemeldung habe die Stadt in diesem Jahr zwar, Zitat, ein größeres Vorhaben mit rund 140 Wohneinheiten und Förderanträge für das Baugebiet Moldricks in Aussicht, allerdings seien unter den derzeitigen Bedingungen, Zitat, die geplanten Vorhaben nur noch schwer zu kalkulieren. Keine guten Aussichten, aber muss das so sein? Dazu ein Ortswechsel nach Wien. Die Stadt gilt seit langem als leuchtendes Vorbild für den sozialen Wohnbau. Sechs von zehn WienerInnen leben in sozial geförderten Wohnungen. Die städtische Immobiliengesellschaft Wiener Wohnen verwaltet allein mehr als 200.000 Wohnungen in Österreichs Hauptstadt. Alle MieterInnen zahlen dieselbe Miete, das sind schlappe 5,80 Euro pro Quadratmeter. Weil aber nicht alle von dieser Förderung profitieren sollen, sondern nur diejenigen, die sie brauchen, bekommen Menschen mit einem jährlichen Nettoeinkommen von über 44.000 Euro keine Gemeindewohnung in Wien. Trotz dieser Gehaltsgrenze erfüllen immer noch drei Viertel der EinwohnerInnen die Voraussetzungen für eine sozial geförderte Wohnung. Das Wiener Modell ist allerdings kostspielig. Rund 600 Millionen Euro investiert die Stadt jedes Jahr in den sozialen Wohnraum. Daran müssen sich alle beteiligen. ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen drücken 0,5% von ihrem Bruttolohn dafür ab. Das klingt aber himmlisch. Wäre das Wiener Mietmodell nicht auch etwas für Münster? Der Volkswirt Harald Simons von der Fachhochschule in Leipzig sähe diese Idee wahrscheinlich kritisch. Er hat die Wohnbaupolitik von Wien vor zwei Jahren in einer von der deutschen Immobilienwirtschaft beauftragten Studie und später in einem Spiegelinterview regelrecht zerrissen. Sein Fazit Das Ganze sei Zitat teuer, unsicher, streitanfällig, bürokratisch, intransparent und ungerecht. Und warum? Unter anderem, weil die Wiener Wohnen sämtliche Betriebs- und Instandshaltungskosten auf die MieterInnen abwälzen kann. Das ist im österreichischen Mietrecht zuvor gesehen. Laut Simons hätten fast 18% der Gemeindewohnungen keine eigene Heizung und kein eigenes Bad. Er glaubt, viele MieterInnen würden sich damit nicht abfinden und stattdessen ihre Sozialwohnungen renovieren, finanziert aus eigener Tasche. Und die Wiener Wohnen habe jahrelang am Bedarf vorbeigebaut, sagt Simons. Verließen Menschen Wien, baute die Gesellschaft neue Wohnungen. Stieg die Einwohnerzahl hingegen, entstanden wenige Neubauten. Im Jahr 2004 hat die Wiener Wohnen den Neubau eingestellt, obwohl seit 2000 mehr Menschen nach Wien ziehen und saniert stattdessen bestehende Gemeindewohnungen. Dazu komme, die Wiener Wohnen dürfe keine Gewinne machen. Es fehlen aber Erlöse, um die Gemeindewohnungen, Zitat, in Schuss zu halten. Immerhin, Seit 2015 werden wieder neue Gemeindewohnungen gebaut, aber nicht von der Wiener Wohnen. Unterm Strich stünden die WienerInnen nicht besser oder schlechter da als die Menschen, die in Hamburg oder Berlin eine Wohnung mieten, argumentiert Harald Simons. Halten wir also fest, irgendwo hakt es beim sozialen Wohnbau immer. Ein anderes Thema. Statistisch gesehen erlebt jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt. Der Platz in den Frauenhäusern reicht bei weitem nicht aus, um allen Betroffenen Schutz zu bieten. Konstanze Busch hat ihnen kurz vor Weihnachten einen Ruhmsbrief über Gewalt an Frauen und die Umsetzung der Istanbul-Konvention in Münster geschrieben. Der internationale Vertrag verpflichtet seit 2018 insgesamt 48 Staaten dazu, den geschlechtsspezifischen Schutz vor Gewalt zu verbessern. Weil Frauen in erster Linie häusliche Gewalt erleben, konzentriert sich die Umsetzung der Istanbul-Konvention in Münster auf Frauen. Erfahren Männergewalt, sieht das Bild anders aus. Wie Anfang des Jahres in der Wochenzeitung die Zeit zu lesen war, hängt es stark vom Wohnort ab, ob und wie gewaltbetroffene Männer Hilfe finden. Dabei ist jede fünfte Person, die häusliche Gewalt erlebt, ein Mann. Was ihnen widerfährt, unterscheidet sich keineswegs von dem, was weibliche Gewaltopfer erleben. Schläge Beleidigungen, Mobbing, Lügen, finanzielle Ausbeutung, Terror am Arbeitsplatz, sexuelle Übergriffe. Aber wie wird männlichen Gewaltopfern in Münster geholfen? Welche Anlaufstellen gibt es? Wo finden sie Schutz? Fünf Fragen und fünf Antworten. Frage Nummer eins. Wo finden Männer in Münster Hilfe? Das Amt für Gleichstellung hat auf seiner Website eine Liste mit Beratungsangeboten veröffentlicht, die sich mit Gewalt in der Familie beschäftigen. Darunter auch der Punkt Beratungs- und Hilfsangebote für Männer, der zwei Anlaufstellen bei Chance e.V. und bei der Caritas Münster auflistet. Beide Beratungsangebote legen den Fokus allerdings auf die Arbeit mit Tätern. Die Beratungen sollen also Frauen schützen. Männer, die Gewalt erleben, finden dort keine Hilfe. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus. Jonas Lemley vom Caritasverband Münster sagt, die Männerberatung richtet sich seit rund fünf Jahren auch an Männer, die Gewalt erfahren. 2022 hat die Caritas knapp 100 Männer beraten. Etwa die Hälfte davon waren Opfer von häuslicher Gewalt. In Partnerschaften geht die Gewalt aber oft von beiden Seiten aus, sagt Klemmli. Ein Großteil der Opfer war also gleichzeitig auch Täter. Die Qualität der Gewalt, die Männer ausüben, sei, Zitat, überwiegend extremer als die von Frauen. Nur in vier Fällen waren Männer die zur Beratung der Caritas im vergangenen Jahr gekommen waren, ausschließlich Opfer von häuslicher Gewalt. Die Kampagne Echte Männer reden mache die meisten hilfesuchenden Männer auf das Beratungsangebot der Caritas in Münster aufmerksam, sagt Lemley. Sie ist eine Initiative des Sozialverbandes Katholischer Männer, kurz SKM. Auf der Website der Caritas fehlt bisher der Hinweis auf die Opferberatung. Das wolle der Verband aber jetzt nachholen, sagt Lemley. Eine weitere Liste mit Hilfsangeboten für gewaltbetroffene Männer bietet die Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz. Die einzige dort aufgeführte Anlaufstelle in Münster ist die Beratung des Sozialverbandes Katholischer Frauen, SKF. Dieses Angebot richtet sich aber erst seit dem vergangenen Jahr auch an gewaltbetroffene Männer, sagt die Sozialpädagogin Sandra Bracht vom SKF Münster. Männer machten im ersten Jahr rund 10% aus. Die Liste auf der Website des Gleichstellungsamtes führt das Opferberatungsangebot nicht auf. Von alleine werde sich das auch nicht ändern. Die Öffnung des bisherigen ausschließlich an Frauen gerichteten Beratungsangebots des SKF zum Thema häusliche Gewalt begrüßen wir sehr. Ist uns aber bisher nicht offiziell mitgeteilt worden, schreibt uns das Amt für Gleichstellung auf Nachfrage. Eine allgemeine Männerberatung gäbe es in Münster nicht, nur Angebote zur Krisen- und Gewaltberatung. Frage Nummer 2. Gibt es Schutzräume für Männer in Münster? Insgesamt gibt es dort Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz 12 Schutzwohnungen mit 43 Plätzen. Diese Zahl bezieht sich nicht auf Münster. Sie bildet das gesamte Angebot in Deutschland ab. Je nach Bundesland sind die Angebote sehr unterschiedlich. Männliche Opfer finden beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland keine Hilfen. Weder eine Beratung noch einen Schutzraum. Rheinland-Pfalz hat immerhin eine Beratungsstelle in Mainz, aber keine Schutzwohnung. Anders in Nordrhein-Westfalen. Der Psychologe und Buchautor Björn Süfke von der Beratungsstelle Mann in Bielefeld sagt, NRW sei zusammen mit Sachsen und Bayern derzeit am besten aufgestellt. Die Landesregierung habe in den vergangenen zwei Jahren in die Beratung und in die Schutzräume investiert. Insgesamt gibt es inzwischen fünf Schutzwohnungen in NRW, die Platz für 22 Männer bieten. Das ist die Hälfte aller Plätze, die bundesweit zur Verfügung stehen. Die ersten Schutzwohnungen sind 2020 in Köln und Düsseldorf entstanden. Mann und Mann in Bielefeld hat erst im vergangenen Jahr eine Männerschutzwohnung eingerichtet. 2022 sind außerdem Schutzräume in Warendorf und Mönchengladbach dazugekommen. Die Wohnungen werden vom Landesministerium für Kommunales und Gleichstellung gefördert. Björn Süfke ist optimistisch dass das Land die Wohnprojekte auch über das Jahr 2025 hinaus finanziert. Münster hat also keine Schutzwohnung. Eine Lücke im System? Sandra Bracht vom SKF sagt, die Wohnung in Warendorf sei für das Münsterland bei dem jetzigen Bedarf ausreichend. Bei Gewaltopfern sei es nicht unüblich, sie in Unterkünften in anderen Städten unterzubringen. Der Umzug an einen anderen Ort kann für die Betroffenen ein Vorteil sein. Manche Männer möchten nicht in die nächstgelegene Schutzwohnung ziehen, aus Angst aufgespürt zu werden, sagt Björn Süfke. Ein Umzug kann aber auch bedeuten, die Schutzsuchenden müssen noch einmal von vorne anfangen, ihren Job kündigen und ihren Kindern einen Schul- und Kitawechsel zumuten. So äußerte sich Ursula Saatz vom Frauenhaus Münster vor knapp drei Jahren im RUMS-Interview über häusliche Gewalt. Frage Nummer drei. Wie sieht die Situation in anderen Städten aus? Björn Süfke sagt, seit dem Projektbeginn im Juni 2022 zögen immer wieder Männer in die Schutzwohnung von Mann, und Mann ein und aus. Wie lange die Männer dort bleiben, sei sehr unterschiedlich. Manche verließen nach wenigen Tagen wieder die Wohnung, andere blieben über Wochen oder gar Monate. Einen jungen Mann mussten wir über mehrere Monate hinweg stabilisieren, sagt Süfke. Der Verbleib in einer Männerschutzwohnung ist auf drei Monate begrenzt. Zwei Männer sind die vollen drei Monate bei uns geblieben, sagt der Krisen- und Gewaltberater Marc Brunsmann vom SKM Warendorf. Je nachdem, wie schwer die Gewalt war, die den Männern angetan wurde, können sie allerdings länger bleiben. Seit März 2022 betreibt der SKM eine Männerschutzwohnung. Im Oktober kam die zweite dazu, sodass nun vier Plätze dort zur Verfügung stehen. Die Männer kämen zum Großteil aus dem Münsterland nach Warendorf, um dort unterzukommen. In der Wohnung haben aber auch schon Männer aus anderen Teilen Deutschlands Schutz gesucht. Sechs Männer habe der SKM Warendorf im vergangenen Jahr betreut, sagt Brunsmann. Die Auslastung sei bisher moderat. Im November und Dezember war kein Platz belegt. Seit Ende Dezember wohnt aber wieder ein Mann bei uns, sagt er. Der jüngste Bewohner sei 19 Jahre alt gewesen, der älteste Mitte 60. Das sieht weiter südlich anders aus. Köln und Düsseldorf waren 2020 die ersten Städte, die Männerschutzwohnungen eingerichtet haben. Seitdem ist die Auslastung hoch. Der SKM Düsseldorf hat vier Plätze zur Verfügung, die 2022 insgesamt 16 Männer beansprucht haben. Zwei Männer haben ihre Kinder mitgenommen. Vor zwei Jahren haben 14 Männer mit sechs Kindern das Angebot wahrgenommen. Auch im Moment sind alle Plätze in Düsseldorf belegt. Ganz ähnlich in Köln. Dort haben 2022 insgesamt zwölf Männer mit vier Kindern beim dortigen SKM-Schutz gefunden. Die Plätze reichen allerdings nicht aus. Der SKM müsse immer wieder Männer abweisen oder in andere Schutzwohnungen vermitteln. Ein Problem sei die Suche nach einer Anschlusswohnung, die sich in Köln sehr schwierig gestalte, schreibt uns die Pressestelle. Die vier angebotenen Plätze seien durchgängig besetzt und müssten auf sechs erhöht werden. Frage Nummer 4 was hält Männer davon ab, sich Hilfe zu suchen? In einem Punkt waren sich alle InterviewpartnerInnen einig. Es dürften mehr Männer Opfer von häuslicher Gewalt sein als bislang bekannt. Die Statistik vom Bundeskriminalamt kommt für das vergangene Jahr auf etwa 20% männliche Opfer. Laut Ärzteblatt könnte die Dunkelziffer in Deutschland doppelt so hoch liegen. Ein kurzer Vergleich. Im Vereinigten Königreich sind Studien zufolge jedes dritte Opfer ein Mann. Ein Hinweis auf das verdeckte Ausmaß der Gewalt an Männern bietet das Männerhilfetelefon, das Björn Süfke von Mann und Mann mitbetreut. Neben einer telefonischen Beratung bietet das Projekt auch eine Online-Beratung an. 2021 hat das Männerhilfetelefon insgesamt über 3000 Kontakte registriert. Im Jahr zuvor lag die Zahl der Telefon- und Online-Beratungen noch bei der Hälfte. Und diese Zahl dürfte sich 2022 noch gesteigert haben, sagt Süfke. Offizielle Zahlen liegen noch nicht vor, allerdings schätzt er die Kontakte auf rund 5.000. Davon dürften allein über 3.000 Beratungen am Telefon stattgefunden haben. Aber warum ist das Dunkelfeld so groß? Um diese Frage zu beantworten, führt das Bundeskriminalamt zusammen mit dem Bundesfamilien- und dem Bundesinnenministerium jetzt eine Studie durch, die das Ausmaß der Gewalt an Männern erfassen und die Ursachen für die hohe Dunkelziffer herausfinden soll. Die ersten Ergebnisse werden 2025 erwartet. Es wird das erste Mal seit 2005 der Fall sein, dass eine groß angelegte Studie Männer als Opfer von häuslicher Gewalt untersucht. Ein Grund für das große Dunkelfeld könnte laut Marc Brunsmann die männliche Sozialisation sein. Jungs wachsen mit Sprüchen auf wie Ein Indianerherz kennt keinen Schmerz oder sei ein Mann, sagt er. Männern werde es dadurch abtrainiert, Gefühle und Schmerz zuzulassen. Der Soziologe Hans Joachim Lenz drückt es so aus. Die Erfahrung des Verletztwerdens gehört zu jedem Männerleben, insbesondere aber in und nach der Pubertät. Die Folge, widerfährt Männern Gewalt, spielen sie möglicherweise ihre Verletzungen herunter, selbst dann, wenn sie behandelt werden müssten. Und es fällt ihnen schwer, sich als Opfer zu identifizieren, obwohl Männer bei allen Delikten mit Ausnahme von Sexualstraftaten die Mehrheit der Opfer ausmachen. Trotzdem suchen nur wenige Männer, die Gewalt erleben, Kontakt zu Hilfsorganisationen, denn der Gedanke, Opfer zu sein, passt einfach nicht an ein klassisch männliches Rollenbild. Diese Geschlechterklischees spuken in vielen Köpfen umher. Als ich mit der Männerberatung begonnen habe, musste ich mir Aussagen anhören, die mich schockiert haben. Zum Beispiel, warum verlässt er nicht einfach seine Frau? Oder Männer als Opfer? Sowas gibt's, sagt Sandra Bracht. Solche Vorbehalte führen dazu, dass sich Männer aus Scham keine Hilfe suchen. Dabei komme Gewalt an Männern in allen Bildungsschichten, Altersklassen und Kulturen vor, sagt sie. Frage Nummer 5. Was muss sich ändern, um Männer Gewaltschutz zu verbessern? Die kurze Antwort? Vieles. Die lange Antwort? Was es braucht, sind mehr Schutzräume, mehr Personal und mehr Aufklärung, denn das Hilfesystem für Männer, die Gewalt erleben, befindet sich noch in der Phase des Aufbaus. In Münster hat die Caritas im vergangenen Jahr einen Antrag für den Haushalt 2023 gestellt. Bisher wird die Krisenberatung für Männer allein vom Caritas-Verband finanziert. Ein Zuschuss von der Stadt Münster gibt es nicht. Der wäre aber nötig, damit die Caritas weitere Stellen schaffen kann, um mehr Männern zu unterstützen, sagt Jonas Lemdi. Neben ihm beschäftigt die Caritas im Moment noch einen weiteren Gewalt- und Krisenberater. Der Antrag der Caritas hat jedoch keine Mehrheit gefunden. Auch im Ratspapier zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Münster kommt die Männerarbeit nicht vor. Warum nicht? Das Thema haben wir durchaus auf dem Schirm, sagt Thomas Kollmann, Ratsherr der SPD. Allerdings lagen die Prioritäten in den vergangenen Haushaltsverhandlungen auf anderen Problemen. Der Rat hat neben der Istanbul-Konvention auch einen Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit beschlossen. Um beide Pläne zu bearbeiten, Schafft die Verwaltung jeweils eine halbe Stelle. Die Träger, die sich in der Männerarbeit engagieren, würden aber weiter gefördert, sagt Kollmann. Dabei handelt es sich laut Gleichstellungsamt um Projekte, die das Männerforum und das Männernetzwerk Münster durchführen. Er ist außerdem zuversichtlich, dass das Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 einen Aktionsplan für den Männergewaltschutz beraten und verabschieden kann. Zur Vorbereitung würde der Bedarf jetzt gemeinsam mit den Sozialträgern analysiert. Absehbar ist aber schon jetzt, der Bedarf an Beratung dürfte zunehmen. Es fällt immer mehr Männern leichter, über Krisen zu sprechen, sagt Jonas Lemley. Ein Eindruck, den alle GesprächspartnerInnen teilen. Wichtig sei es, dass die spezifischen Probleme für Männer mehr Thema in der Öffentlichkeit sein müssen. Dann würden sich auch mehr Männer trauen, sich Hilfe zu suchen. Als ich Ende 2022 der Zeit ein Interview gegeben habe, stand danach unser Telefon nicht still, sagt Björn Süfke dazu. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Und ganz zum Schluss noch das PS. Es gibt Mitmenschen, die so stolz darauf sind, wie vorbildlich Deutschland seine düstere Vergangenheit aufgearbeitet hat, dass sie fordern, man könnte endlich mal aufhören mit diesen ganzen Gedenkstunden und Kranzniederlegungen. Nur würde so ein Schlussstrich auch bedeuten, dass die vielen blinden Flecken in der Aufarbeitung der deutschen Geschichte für alle Zeit bleiben. Um einen solchen blinden Fleck ging es heute in der Holocaust-Gedenkstunde im Deutschen Bundestag, zu der die AktivistInnen Rosette Katz und Klaus Schirdewan sowie die SchauspielerInnen Maren Kräumann und Yannick Schümann eingeladen waren. Sie erinnerten in ihren Reden an die Verfolgung von queeren Menschen im Nationalsozialismus, ein Thema, das leider auch noch heute erschreckend aktuell ist, wie die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hervorhob. Sie sagte, in den sozialen Netzwerken wird gegen queere Menschen in unerträglicher Weise gehetzt. Schwule, Lesben und Transpersonen werden beleidigt, bedrängt und angegriffen, sogar auf den Paraden des Christopher Street Day, wie im vergangenen Jahr der Tod von Malte gezeigt hat. Malte war ein Transmann. Auch hier sind wir alle gefordert, gegen Diskriminierung aufzustehen. Rums.